0: Te habla Ruin Darío Sánchez, el samurai de la
1: radio, de tu team favorito de todos los deportes de contacto, Factur Combate y es para desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo en la primera FM Deportiva de Venezuela. Piento Sport 899FM y para que en el 2021 nos sigas sintonizando.
0: Amigos, bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, quien les habla, el samurai de la radio Rubén Darío Sánchez, certificado de locución 56.473 y el día de hoy venimos con un ciclo de entrevistas recargado que no se lo pueden perder y que me acompaña, como ya es usual, en tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Rubén Sánchez Padre,
2: ¿qué tal Rubén? Hola, Samurai, y bienvenidos todos a su programa Factor Combate. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas, el día de hoy tenemos a una gran personalidad que le agradará a todos los que nos escuchan, con lo cual los invitamos a partir de hoy a escuchar Factor Combate, eh, sintonizando el 89.9 FM, la única radio deportiva de Venezuela, PNP Sport.
0: Así es Rubén, también le agradecemos a nuestro amigo en los controles técnicos a Ronald Bastardo. Un gran abrazo para ti Ronald. Y Rubén, también les recordamos a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy a seguirnos en nuestras redes sociales que nos pueden conseguir como Arroba Factor Piso Combate o por las redes de la emisora como PYP Radio 89.9 FM o también nos puedes escuchar por la página web como wwwpypradio 89.9 FM fm.com y ahí podemos seguir interactuando Rubén, en las diferentes
2: plataformas digitales. Así es, Samurai. Gracias a todas esas federaciones, asociaciones, clubes, maestros, instructores, atletas, Supercraft, allegados, amigos y todo lo que hacen envía en Factor Combate, que somos una comunidad que está creciendo día a día a través de la información que nos envía nuestro grupo de personas, toda esta gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Agradecimiento en especial a la Federación de Karate, a la Federación de Yudo, a la Federación de Lucha, a todas estas federaciones, las de Esgrima, que nos envían información de donde estén, de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, gracias a todos ustedes que nos ayudan a recuperar la información para llevarla a toda esta gran comunidad de seguidores del programa favorito de todos los deportes de combate, Factor Combate lo invitamos a escuchar este ciclo de entrevistas que será enriquecedoras para todos nosotros ¡Bienvenidos!
1: También Rubén le mandamos un abrazo grande a todos esos amigos que nos escuchan a través del mundo en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos en Canadá, en España y bueno en nuestra queridísima Venezuela un abrazo y gracias por seguir apoyando este programa Tu programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate Y vamos por más También te recordamos que si tú vas a salir de viaje Y no puedes sintonizar Factor Combate Puedes descargar la aplicación móvil a través de Play Store Y estamos como PYP Radio 899 FM O por nuestra página web como www. P -P Radio 899 .com. Y con todo gusto vas a seguir sintonizando tu programa favorito De todos los deportes de contacto Factor Combate Y Rubén, ahora sí vamos a presentar a esta carac Que vamos a tener el día de hoy totalmente en vivo En la primera FM deportiva de Venezuela PMP Sport 899 FM Una persona Rubén, antes de decirla tenemos que destacar que nos están pidiendo mucho a través de nuestro DM, que nos puedes conseguir como arroba, factor, piso, combate. Y bueno, no, no se podía ir este año sin que la entrevistemos. Gracias a Dios y bueno, a todas las personas que hacen posible esta entrevista. Y es con la doctora Luisa Benítez, presidenta de la Federación Venezolana de Bocheo. Bienvenida, presidenta a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate.
3: Bueno, agradecida Rubén por la invitación de tener la oportunidad de compartir con Factor Combate esta amena e interesante entrevista. Un placer para mí estar compartiendo en este momento con ustedes.
2: Hola Luisa, el placer es para Factor Combate tener a la dama del deporte, porque las damas son las que están imperando en el deporte de contacto. ¿Ah? Doctora, cuéntenos, ¿cómo fue eso que una dama le gustó y se inclinó por la parte de lo, del, del, del deporte rudo, el deporte de contacto, uno de, de los deportes más antiguos y rudos, como es el boxeo? Coméntenos, profesora. Los micrófonos son de usted.
3: Sí, realmente para nadie es un secreto que mi esposo, el, pre, el señor Fran López, era el anterior presidente de la Federación Venezolana de Boxeo. Eso hizo pues que yo me comenzara a involucrar en todas sus actividades relacionadas con el mundo del boxeo. Me fui compenetrando tanto con cada una de las cosas que se hacían en la Federación de Boxeo y tuve la responsabilidad de asumir por mucho tiempo la consultoría jurídica y eh, el Departamento de Relaciones Interinstitucionales. Eso hizo que me involucrara mucho con los organismos de afuera, con la AIBA, con la Confederación Americana y con otros, muchos otros. Eh, bueno, y fue creciendo en mí esa adrenalina que transmite el boxeo, esa emoción, ese contacto con los atletas, vivir el día a día, el sacrificio que cada uno de ellos hacen, involucrarme en cada una de sus actividades, me motivó a... ...a incursionar pues en este mundo tan interesante como lo es el mundo del boxeo.
1: Bueno Rubén y amigos que nos escuchan el día de hoy... ...poco a poco vamos entrando en calor con esta entrevista del día de hoy... ...con la Presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo... ...con la Doctora Luisa Benítez, de verdad que es un placer tenerla el día de hoy... ...en Factor Combate, tu programa favorito de todos los deportes de contacto... ...este es nuestro regalo navideño... Se nos adelantó el niño Jesús es Rubén verdaderamente. Entonces bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con tu programa de combate. y ya comenzamos su programa favorito de todos los deportes de contacto factor combate y ahora con este frito navideño y con la de verdad esta sorpresa de navidad que tenemos el día de hoy solo para ustedes amigos y es con la presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo recordemos que también me acompaña en los controles técnicos Ronald Bastardo que me puso ya está poniendo gaitas y bueno, al comentarista de lujo, Rubén Sánchez Padre. Y ahora vamos a continuar eh, indagando cómo llegó Luisa Benítez, la doctora Luisa Benítez, al boxeo.
2: Es interesantísimo lo que nos acaba de comentar. Y quisiéramos saber, por la audiencia que ya nos está escribiendo por las redes sociales, cuánto tiempo tiene la doctora Luisa Benítez... Al frente de la Federación Venezolana de Boxeo y vinculada con el boxeo, ¿cuánto tiempo?
3: Al frente de la Federación Venezolana de Boxeo, como presidenta, tengo tres años. Tres años recién cumplidos ahorita en noviembre de este año. Y, bueno, involucrada con la Federación de Boxeo, tengo mucho más de ocho años, quizás un poco más, nueve ...en todo esto, viendo cada una de las cosas que pasan en este mundo tan interesante de la disciplina.
1: Excelente, profesora Luisa, un recorrido bastante extenso hasta llegar lo que es hoy en día... ...que es la presidenta de la federación. Y cuéntenos, ya con estos tres años que le ha tocado se, dirigir o ser la mayor dirigente del boxeo en Venezuela... qué ha sido lo más difícil que le ha tocado durante su periodo, cuéntenos un poco de esas dificultades que le ha tocado sobrepasar
3: Las tareas más difícil que me ha tocado eh, bueno y que lo hemos asumido con muchísima responsabilidad es el no contar con los recursos económicos del Estado para poder desarrollar nuestra disciplina deportiva, además de eso aunado a eso es un eh, evaluar todo lo que está pasando en los diferentes estados Donde nuestros atletas no cuentan con instalaciones adecuadas No cuentan con material deportivo necesario Esto ha sido una, una de las tareas más difíciles Sin embargo, como te comenté anteriormente eh, La hemos enfrentado con muchísima responsabilidad Estamos haciendo convenios con muchas federaciones Aliadas del continente Y fuera de nuestro continente Para eh, Obtener pues Algún tipo de ayuda necesaria Para poder mm, Enfrentar esta situación Sin duda es una de las cosas Que, que más, Donde más Dificultades hemos tenido Pero estamos trabajando Para, con, para convertir Esta debilidad en fortaleza
1: Es muy bueno saberlo profesora y la verdad es que como, como medio de prensa de verdad no vemos que, que la federación vaya con ninguna dificultad Rubén por el temple por de verdad la seguridad que siempre le vemos a su persona y bueno a todos los dirigentes que están junto a usted levantando el boxeo en Venezuela y ahora queremos traerla un poco más a la situación actual que está viviendo tanto el mundo como Venezuela que es la pandemia debido a, al coronavirus Cuéntenos esas promesas del boxeo cómo están haciendo en estos momentos Y cómo la federación está apoyando, la está aportando para que ellos sigan bueno, con su sueño de, de, bueno, de convertirse en profesionales, de conseguir una medalla Cuéntenos un poco eso
3: bueno, el tema de la pandemia ha sido un tema que ha afectado a todo el deporte venezolano. Por supuesto que el boxeo no escapa de ello. Fíjate, nosotros iniciamos una ruta con mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, súper especial, súper completa. Nosotros eh, logramos eh, sacar a los atletas a una base de preparación en Colombia, eh, luego fueron a rusia tuvieron una preparación muy buena eh, con el equipo nacional de rusia eh, luego de ahí eh, el equipo iba a llegar a buenos aires donde se iba a realizar el clasificatorio olímpico en marzo de este año 2019 y ya cuando toda la ruta estaba cubierta, toda la ruta estaba completa, los atletas estaban casi ya en un 100% de sus condiciones óptimas. Eh, bueno, es, pasó lo que ya todos sabemos, la pandemia, llegó la pandemia, llegó el cierre de aeropuertos. Eh, tuvimos que trasladar inmediatamente a nuestros atletas a, a Colombia. Había un grupo que ya estaba en Colombia, listo para salir a Buenos Aires y otro grupo estaba todavía en Rusia, el, las atletas femeninas. Tuvimos que sacarla inmediatamente de Europa, trasladarla a, a Colombia, unir al equipo en Colombia y tomar una decisión, esperar la decisión del Comité Olímpico Internacional, qué iba a pasar con el clasificatorio olímpico. Bueno, recibimos la, la, la terrible noticia que el clasificatorio fue pospuesto por el tema de la pandemia. Eso hizo que eh, tuviéramos que reprogramar inmediatamente todo, todo, toda la ruta de preparación. Eh, por situación económica también tuvimos que trasladar el equipo femenino a, a Venezuela. Logramos dejar un equipo masculino eh, en Medellín. Todavía están allá realizando preparación. Y bueno, hemos tenido que suspender todo tipo de actividades de, en el boxeo recordemos que nuestra disciplina es un, una disciplina de contacto, donde hay muchos fluidos, hay sangre hay mucho contacto físico entonces es un tema eh, bien delicado que no nos permite en este momento hacer ningún tipo de actividad eh, en nuestra disciplina deportiva sin embargo como te comenté anteriormente estamos tenemos un grupo de atletas, los atletas eh, masculinos están siguen su preparación en en medellín muchos de ellos ya incursionaron en el boxeo profesional y, y bueno están también preparándose para asumir compromisos en, en, de manera profesional pero preparándose igualmente para el, el clasificatorio olímpico el comité olímpico internacional ha fijado ya pues eh, el clasificatorio para para mayo del año que viene, esperemos que el coronavirus lo permita. Eso, eso bueno, nos obligó a, a sentarnos, a reprogramar a crear un nuevo nueva ruta de preparación en este momento los técnicos están analizando el comportamiento del coronavirus, eh, no solo en el país, sino en, en otros continentes, porque la idea es sacar a todo el equipo a prepararse eh, en, en otros sitios para lograr así eh, los mejores resultados ir, ir en, con una preparación adecuada a conquistar esos cupos en en los Juegos Olímpicos el próximo año, si
1: Dios quiere. Así, ah, profesora. Bueno, hace poco, por cierto, tuvimos también en Factor Combate a Gabriel Maestre, el capitán de la selección nacional. Y bueno, como eso, como yo, el finol y como todos esos atletas que se encuentran en Colombia, tienen fe y esperanza de que esta situación cese un poco y bueno, podamos disputar ese cupo olímpico que, bueno, que todo, tanto Factor Combate como seguro la Federación Venezolana de Boxeo. Y todos los venezolanos esperamos Y que tenemos chance De verdad que tenemos una selección bastante preparada En esta disciplina Y en las mayorías de los deportes de combate Y bueno De verdad que este tema está súper interesante Profesora, Rubén Y amigos que nos escuchan el día de hoy Pero vamos a una pausa Y ya regresamos Te dejamos a ti Ronald Para que nos deleite con una gaita Dale
4: pasar el
5: puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta sin darme cuenta tiempo sin querer
4: estoy
5: llorando oh, oh, oh. es la tierra del Zuliano un paraíso pequeño donde todos son hermanos desde el Guajiro al Costeño y es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guagiro al Costeño.
4: No voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que
5: se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me
4: salta. Y
5: todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Hay todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero.
1: Amigos, y ya regresamos con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Antes de seguir con la entrevista del día de hoy, te recordamos que nos puedes seguir en todas las plataformas digitales como arroba factor piso combate. También en nuestro podcast para que vuelvas a escuchar a tu crack favorito de todos los deportes de contacto. Nos puedes conseguir como arroba factor piso combate y a nuestros diferentes grupos de whatsapp y de facebook donde vas a estar minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, ahí pendiente de los deportes que te apasionan. Ahora vamos con la presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo, Luisa Benítez, que me acompaña aquí en los comentarios, Rubén Sánchez Padre. Vamos a darle.
2: Usted indicó en su respuesta algo bien interesante. Y sobre esa base le voy a hacer la siguiente pregunta cuántos clasificados tenemos para tokio 2021 o cuánto tenemos en mira la clasificación tanto damas como caballeros esa es la primera pregunta ahora vamos con la otra después que me responda
3: bueno el boxeo todavía no tiene ningún clasificado a los juegos olímpicos porque no se ha podido realizar el clasificatorio nosotros eh, el boxeo tiene dos clasificatorios fijados eh, que es un primer clasificatorio continental, y luego el repechaje o el clasificatorio mundial, que sería el clasificatorio final. Eh, ninguno de los dos se han realizado, por lo tanto no tenemos clasificado, sin embargo tenemos seis hombres y tres mujeres en ruta de clasificación. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos obtener la mayor cantidad de cupos. Pero por supuesto eso va a depender de la buena preparación que tengan nuestros muchachos, de que el nivel competitivo lo logremos subir eh, a pesar de todas las dificultades que, que podamos estar presentando por el, por el tema de COVID. Que nuestros técnicos hagan una eh, reevaluación de todo el trabajo realizado, que puedan organizar. ...toda la preparación requerida por ellos... ...y logremos la mayor cantidad de cupos... ...en los Juegos Olímpicos.
1: Excelente profesora, ahora quisiéramos... ...que nos detallara un poco más... ...de esta selección nacional... ...recordemos que con la nueva regulación... ...del boxeo internacional... ...también... ...los profesionales... ...podrían participar en los Juegos Olímpicos... ...cuestión que años anteriores... ...no se, deja, no se podía hacer, la, las normas... ...no lo dejaban... ...y ahora también tenemos figuras destacadas como es el caso del medallista olímpico Joel Finol del capitán Gabriel Maestre que ya tiene cuatro ciclos olímpicos y cuéntenos un poco más de esta selección de nueve atletas y si irían otros agregados, cuéntenos
3: bueno el equipo técnico está realizando la evaluación por ahora tenemos eh, los seis atletas que están en Colombia eh, van al clasificatorio los seis atletas masculinos hay tres categorías de pesos que estamos evaluando. Y eh, en cuanto a las mujeres, tenemos tres excelentes atletas: Crisanti Río, o Maylín Alcalá y Irismar Cardoso, que son muchachas que quedaron todas campeonas en el, en el evento continental que pudimos realizar aquí en, en La Guaira, en Vargas, y que han demostrado que tienen ya un nivel competitivo como para asumir esta responsabilidad. Eh, bueno, atletas destacados tenemos a nuestro subcampeón olímpico, Joel Finol, a nuestro capitán Gabriel Maestre, tenemos a, a Nalek Corbat, Diego Pereira, Cristian Palacio, Edgar Muñoz, pero también hemos estado en conversaciones con otros atletas que ya eh, incursionaron en el boxeo profesional y que están, el equipo técnico está haciendo un análisis con, con ellos, con sus promotores a ver la disponibilidad y la y para tomar una decisión con respecto a si se incorporan al equipo o, o evaluamos pues qué otras posibilidades pudiéramos eh, sumar para como te dije antes lograr la mayor cantidad de clasificados.
2: Doctora, y con la resolución que sacó, el no sé si fue la Confederación Internacional o la Federación Internacional de Boxeo, en cuanto a que los atletas profesionales podían este, pelear en las Olimpiadas, podían este, actuar en, en los Panamericanos. Coméntanos un poco. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese mecanismo para nuestros atletas y, y cuál es su opinión acerca de, ese, de esa resolución que un atleta profesional o que haya, haya pasado del amateurismo al profesional pueda volver al a, a amateurismo a, a defender el tricolor patrio? Coméntanos un poco su opinión acerca de eso, doctora, ¿y qué sabe usted de esa resolución?
3: Sí, bueno, en el 2016 eh, para el clasificatorio olímpico que precisamente lo realizamos nosotros acá en Venezuela eh, fue la primera vez que se permitió que los, boxeo, los boxeadores pre profesionales participaran y, y buscaran su cupo para los Juegos Olímpicos y fueran a los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, fue una resolución de la anterior junta directiva de la Asociación Internacional. Eh, nosotros albergamos ese, ese evento acá en Venezuela, fuimos los pioneros en, en ese evento donde incursionaron cualquier cantidad de atletas profesionales. Eh, mi opinión muy particular... Es que, que, bueno, mira, sí, en todos los eventos de AIBA ya a partir de ese momento, en todos los eventos de la Asociación Internacional está permitido que tanto los boxeadores profesionales participen en todos los, los eventos eh, eh, organizados por, por la Asociación Internacional. En mi opinión muy particular, eh, pienso que el... El boxeo, como deporte, como disciplina deportiva, es una sola. Eh, hay mucho que profundizar en el tema, sí, porque entendemos que el boxeo profesional tiene sus propias normas, sus propias reglas. El boxeo aficionado también. En unas coliden, en otras no. Entonces, siento que hay mucho, mucho por, por analizar por estudiar, por conciliar, por llegar a, a, a acuerdos en función de eso. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de atletas, eh, pienso que es una oportunidad para todos aquellos atletas que han dado un paso al boxeo profesional y no han hecho realidad su sueño. Pero también habría que analizarse eh, aquellos atletas que vienen emergiendo y que hacen una carrera en el boxeo aficionado y que aspiran llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces eso es un tema bastante complejo, pero es un tema bastante interesante que sin duda nos va a dar muchísimo de qué hablar.
2: Doctora, yo sí de la opinión que el, el boxeador profesional tiene que quedarse en, en su como profesional y el boxeador amateur... ...tiene que quedarse como amateur... ...porque si un boxeador profesional... ...no se sé si ha pasado... Eh, ...baja al amateurismo y lo noquean... ...doctora, ¿ha pasado eso? ¿Usted ha visto cuando, que algún boxeador profesional... ...a lo largo de su experiencia... Eh, ...le hayan dado un nocao... ...o un boxeador de principiante... ...coméntenos un poco...
3: Sí, claro que sí, fíjate... este ...te comento en el mismo evento... ...en el mismo evento que tuvimos acá en, en Venezuela... Eh, participaron muchos boxeadores profesionales y, y bueno, y hubo muchas sorpresas, hubo mucha, muchos boxeadores aficionados que, que sí, que noquearon y que ganaron a los boxeadores profesionales. Eso puede pasar, eso puede pasar porque, eh, fíjate, como te decía antes, el, boxe, el boxeo profesional tiene sus normas, tiene sus reglas. Eh, un atleta... Eh, y Tiene una preparación muy diferente para, para el boxeo, para el boxeo, para prepararse para, una, para un evento eh, a nivel profesional. Ellos tienen eh, por lo general 12 rados, en el boxeo aficionado hay tres rados. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando un atleta, un atleta está preparado en el boxeo aficionado, sabe que en los tres rounds tiene que entregar todo. Y porque el tercer round termina el combate, en el boxeo eh, profesional es diferente, el boxeador tiene que administrarse en todos esos rounds o si no dar un knockout, o sea son cosas totalmente diferentes. Entonces bueno, puede pasar, eh, yo no difiero de, de tu opinión en cuanto a que el boxeador profesional debe quedarse en su área y el boxeador aficionado debe quedarse en su área. Como te dije, este es un tema que tiene muchas aristas, que hay mucho que analizar, pero fíjate, eh, un boxeador aficionado, por lo general, en mi opinión, debe cumplir toda su carrera, debe hacer sus ciclos olímpicos, debe tener una formación en, en el boxeo aficionado y llegar... Eh, a lo, a, ...al sueño de, de todo atleta aficionado... ...que es llegar a, a, a ser campeón olímpico... A, ...a participar por lo menos en, en unas olimpiadas... ...pero como te señalé anteriormente... ...también han, ha habido casos de boxeadores eh, profesionales... ...que no han cumplido esto... ...han pasado de una vez y lo estamos viendo muy frecuente... ...han pasado por una u otra razón... ...han pasado directamente al boxeo eh, profesional... ...no han hecho una carrera en el aficionado... ...y esto ha hecho que de, de una u otra forma... ...se sientan, tengan un sueño frustrado... ...de no haber podido ir a, a unas olimpiadas... ...entonces yo creo que debe haber un punto de encuentro... ...entre estas dos cosas, como te decía antes... Eh, el, ...el boxeo como disciplina es una sola... Ambos son boxeadores Y bueno, debe haber un punto de encuentro En que no se beneficie a uno Ni se perjudique a otro Simplemente hay un punto de encuentro Donde eh, las normas y las reglas Que se establezcan eh, Sean beneficiosos para ambos Y sobre todo siempre pensar en el beneficio Y en el bienestar del atleta Que es por lo que en definitiva trabajamos
1: así, es verdad, estoy muy de acuerdo Con ustedes, contigo Rubén Y con usted profesora, que si Cada boxeador tiene que permitir tiene que quedarse en, en lo que actualmente es su nivel entiéndase que si es amateur que si es aficionado se queda ahí y cumple su ciclo su ciclo y también el, el, el boxeador profesional si ya pasó el ciclo como amateur que se quede en lo profesional y es algo que, que ojalá muchos pugilistas tanto venezolanos como mundiales lo tengan claro que es bastante eh, bastante importante este elemento en el boxeo hoy en día con estas nuevas regulaciones bueno profesora vamos a una pausa musical amigos y amigas y en el próximo segmento vamos a dar una pregunta que te podrás ganar el tapaboca oficial de factor combate entonces no te lo puedes perder vamos Ronald te dejamos con la gaita Amparito aquí ya volvió tu programa favorito de todos los deportes de contacto factor combate no hay nada mejor que escuchar factor combate y una gaitica bien chévere junto a tus panas y con este frito navideño nada igual también me acompaña en los comentarios rubén sánchez padre en los controles técnicos el pana ronald bastardo y quien estamos hablando el día de hoy con la presidenta de la federación venezolana de boxeo que es la crack de la semana y bueno también te vamos a dejar el quiz donde te podrás ganar si lo resuelves bien te podrás ganar el tapabocas oficial de factor combate y la pregunta es la siguiente quién fue el primer venezolano en proclamarse campeón mundial en el boxeo internacional y bueno la pregunta recordemos la puedes dejar en nuestro instagram como arroba factor piso combate y te podrás ganar el tapabocas y la pregunta la repito quién fue el primero venezolano en proclamarse campeón mundial en boxeo y bueno vamos a seguir con las preguntas rubén vamos a seguir con esta conversa bastante entretenida con la doctora luisa benítez
2: perfecto verdad que excelente la entrevista, estamos hablando hoy factor combate con la presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo doctora Luisa Benítez, ella también es miembro del Comité Ejecutivo y Buró de la Asociación Internacional de Boxeo, por sus siglas AIBA y miembro del Comité Ejecutivo del Buró y Buró de la Confederación Americana de Boxeo por su sigla AMBC doctora hablando un poco de a lo interno, cuántas asociaciones agremia la Federación Venezolana de Boxeo. y cuántos atletas más o menos conforman la Federación
3: bueno, asociaciones deberíamos de tener lo, los 24 asociaciones una en cada estado, pero la realidad es que actualmente hay unos estados que eh, no tienen la Federación conformada por una u otra razón, pero estamos trabajando para que así sea y en cuanto a atletas bueno, tenemos alrededor de 1.500, 1.800 atletas distribuidos en todas las categorías. Recuerda que tenemos varias categorías, juveniles, eh, junior, élite. Entonces tenemos distribuidos aproximadamente 1.500, 1.800 atletas distribuidos en todo el país.
1: ¡Ah! Oh, qué sorprendente, Presidenta! Una colonia de boxeadores venezolanos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Venezuela haciendo referencia en esta disciplina. Y cuéntenos, presidenta, que aquí también está llegando una pregunta. Aquí estamos en vivo, recordemos que estamos en vivo. Si quieres preguntarle algo a la presidenta o si quieres saludarla con todo gusto, lo puedes hacer. Y nos dice que si las asociaciones o la federación en general alberga a las dos modalidades, amateur o profesionales. Cuéntenos, ¿cómo, cómo es eso, profesora?
3: Sí, es una, es una población importante porque recuerda que tenemos tanto atletas masculinos como atletas femeninos en cada una de las categorías. Estamos trabajando mucho por la inclusión de las atletas femeninas, eh, amparados pues en lo que ha venido eh, sosteniendo el Comité Olímpico Internacional, de trabajar muy fuerte con el tema de la inclusión de la mujer y de la paridad de género en, to en todos y cada uno de los deportes. Eh, en cuanto a los boxeadores profesionales que tenemos bueno ha habido una migración importante de, de, de atletas al boxeo profesional por una u otra razón quizás buscando beneficios económicos eh, bueno muchas razones, muchas razones eh, actualmente estamos haciendo un análisis de cuánto ha sido esa migración para tener con exactitud eh, estos niveles eh, pero sí, tenemos una población bien importante y ha emergido mucho mucho atleta. Recordemos que nuestra disciplina deportiva viene de los niveles más bajos, de, de los barrios, de los, de, de los estratos sociales muy, muy bajos que buscan en, en el deporte, en el, en el boxeo, una manera de, de realizar otras actividades diferentes. Entonces hay muchos niños que se han involucrado en, en, en la actividad. Así nos pasó mu muchísimo también con cuando creamos la participamos en la serie mundial de boxeo con los caciques de Venezuela. Eso traje, trajo un auge y un aumento considerable en la cantidad de, de niños y de atletas que se veían identificados. Con, ...con nuestros caciques... ...y bueno, comenzaron a incursionar... ...y comenzaron a practicar nuestra disciplina.
2: Entonces, bueno, con este tema... ...de, de la incorporación de los atletas nuevos... ...me imagino que la masificación... ...se hace menos dura para... ...para el deporte del boxeo, pues... ...porque todos se están incorporando... ...con esa excelente publicidad... ...que es caciques de Venezuela... ...también quería... ...ya casi en, en el ocaso de la entrevista... Preguntarle, ¿cómo este, ve usted el tema de la incorporación de atletas de otras disciplinas, del básquetbol a, a escala mundial, del MMA, del vela, de, de, de otras disciplinas que se están incorporando al boxeo profesional? ¿Qué opina de la doctora Luisa Benítez de esta migración que eh, hemos dado... Eh, este testimonio de eso porque eh, Nos aparecen noticias donde hay Jugadores de básquet o de fútbol Americano, de MMA Que se están migrando al boxeo profesional Coméntanos un poco Cuál es su percepción al respecto
3: Bueno, sí, hemos visto mucha migración De otras disciplinas eh, Bueno, fíjate, recuerda que El, el boxeo es un, un tipo de disciplina muy completo Muy completo Y quizás Muchos de esos atletas eh, ven la oportunidad de desarrollarse, además el boxeo es un deporte muy llamativo, muy acogedor que apenas lo practicas, apenas lo vives, la adrenalina que se vive es tan intensa que cualquier persona que no, que no ha hecho deporte, eh, intenta hacerlo y queda tan apasionado que decide incursionar esto, mira, esto me parece muy bueno, así como ha pasado con el boxeo, ha pasado con otras muchísimas disciplinas. Nosotros vemos muchos atletas que comenzaron con, con un tipo de actividad deportiva y después cambian a otro, buscando realmente cuál es su motivación, cuál es su principal, eh, qué es lo que más le gusta hacer. Eh, fíjate tú, nosotros tenemos el caso de Joel Finol, Joel Finol nos comentaba y nos decía siempre que él practicó muchísimo deporte que él fue futbolista, que le gustaba el béisbol y terminó haciendo boxeo y se apasionó tanto por el boxeo que ahí está haciendo boxeo yo me imagino que eso mismo está pasando en, en muchísimos otros, en muchísimos otros atletas de otra disciplina que han visto en el boxeo su verdadera pasión y han comenzado a a practicarlo y se han enamorado de la disciplina, han vivido la adrenalina que se siente y bueno, lo están realizando. A mí me parece muy bien y bueno, bienvenido sea todo aquel que quiera participar y que quiera entrenar y hacer boxeo.
1: Espectacular, profesora. Bueno, una vez más le agradecemos su presencia el día de hoy en nuestro programa, que también es su programa y siempre va a ser muy bien recibida, tanto usted como toda la Federación Venezolana de Boxeo. Y bueno, antes de irse, profesora, quisiéramos que, que nos dejara unas palabras de aliento, unas palabras para todos esos boxeadores que la están escuchando el día de hoy y que se encuentran en esta pandemia, que se encuentran en casita.
3: Quiero finalizar agradeciendo la oportunidad eh, que nos ha dado Factor Combate para establecer esta bonita conversación, esta bonita entrevista. Y bueno, eh, enviar un mensaje de de esperanza, de unión, de paz sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos por el tema del coronavirus y bueno, a nuestros atletas, a nuestros dirigentes a nuestras asociaciones, a los jueces, a los árbitros a todos los que hacen vida eh, en el boxeo en la disciplina deportiva eh, decirles que sigamos adelante que sigamos juntos luchando por lo que queremos por lo que nos apasiona Sigamos construyendo, sigamos formando, siguiendo, sigamos haciendo realidad el sueño de nuestros atletas. Eso es lo más importante que debemos eh, tener presente cada uno de los que hacemos vida en el boxeo venezolano. Y bueno, en mí tienen una servidora, todo el que quiera unirse a esto, todo el que quiera apoyar al boxeo. Aquí estamos nosotros con las manos abiertas para seguir luchando por la disciplina que queremos, para seguir fortaleciendo el deporte venezolano y para seguir conquistando tantas medallas como lo ha hecho el boxeo hasta ahora.
1: Es un gusto, profesora, profe, como estamos en vivo. Nos acaba de llegar una pregunta y es preguntándole sobre las redes sociales de usted, sobre las redes sociales de la federación. Y bueno, antes de irse, si no las puede decir para bueno, seguir ahí en sintonía junto a nuestros radio oyentes y la Federación Venezolana de Boxeo.
3: Bueno, nuestras redes sociales, arroba eh, febeboc, B, por Instagram y Facebook, y eh, igual por el Twitter, y mi red social eh, personal, Luisa Benítez, por Instagram, igual por Facebook. Por aquí estamos a la orden, cualquier cosa, eh, quedamos en sintonía con la gente linda de Factor Combate
1: Excelente profesora, bueno Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy En la primera FM Deportiva de Venezuela PMP Sport 89.9 FM En tu programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate También con el Samurai de la Radio Rubén Darío Sánchez Con el comentarista de lujo Rubén Sánchez Padres Y bueno, los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los fines de semana, que va a estar ahí el Samurai la Radio, Rubén Sánchez Padre, también que nos sigan en las redes sociales, que sigan apoyando este joven proyecto de los deportes de contacto a través de Arroba Factor Piso Combate y también a nuestro podcast Factor Piso Combate también, bueno, le agradecemos a Dios por permitirnos sacar un programa más a nuestras productorísimas a Eunice Correa, a Rubén Sánchez y a elinor correa y bueno a nuestro operador de la consola a ronald bastardo y bueno nos vemos en una próxima oportunidad en tu programa de acción factor combate
2: no puedo dejar de imaginar cómo será ese momento cuando nos reencontremos todos en nuestra patria será un día maravilloso será un día para recordar
6: Tierra de gracia, la oportunidad perdida, lo llevo con una herida a vivir en la distancia. Pero no pierdo la fe, Neruda no dijo en vano,
4: con un canto americano: a
5: mi
6: tierra volveré, sí, volveré y cantaré a nuestro campo
4: florido. De la mano con mis hijos yo volveré y cantaré. Yo volveré y cantaré. A nuestro campo florido, para a la ave que vuelve al nido, a mi tierra volveré. Mi país construiré con amor y regocijo. De la mano con mis hijos yo volveré.